0: Кохмай, Мусар, Саба Микель, И я начну с его цитаты. Эклезиаст, 7 глава, 12 стих говорит: Преимущество знания мудрости дает жизнь обладающим ею. И отсюда и появился заголовок подзаголовок нашего урока, что мудрость тире. Знамя Давайте начнем с цитаты Просто так ярко Так глубоко и ясно все Значит говорит Саба Микель В Талмуде сказано Это тракт, Вавилон, Трактат Вавилонского Талмуда Недарим 64 лист Вторая сторона Слепой подобен мертвому и вот известно, что свет необходим погруженному в глубокие размышления, только если ему потребуется что-то найти в книге. Получается, что в той же ситуации, где бездубный подобен мертвецу, то есть Тора это свет, и без Торы, без света человек как бы не воспринимает свет, значит не имеет возможности воспринимать свет, значит он слепой. Он находится в темноте. Получается, что в этой же ситуации, где бездубный подобен мертвецу, то есть в темноте, мыслящий жив. Если это верно даже для нижнего мира, то тем более так в обители мудрости. Есть много примеров этой идеи. Если мы возьмем свечу, от нее можно зажечь очень большое количество незажженных свечей. Но это не повлияет на пламя. Просто природа свечи, это процесс горения, сжигает там, значит, воск и так далее. Но сама идея, когда забирается как бы сила света от свечи горящей и зажигает от нее, от этого огня зажигается еще одна свеча. То есть духовная, духовный свет, мудрость, с которой человек делится и распространяет ее, здесь нет никаких границ. В духовном мире мудрость, она может быть усвоена бесконечным количеством принимающих эту мудрость. Приводит нам Тора в завершающую заповедь, которая закончил свой службу Мыша Рабы. Города убежищ, э, Города не, э, значит, не предвиденных убийц. непреднамеренных убийц. Случайно убийца. И сказано в Талмуде. Если ученик ссылается в изгнание. То есть если человек. непреднамеренно убил кого-то. Наказание город убежища. Ссылка. Но он, этот нерадивый, так сказать, рубящий лес, которого Тора наказывает с, э, ссылкой, и, если он ученик у своего учителя, его учителя отправляет туда же вместе с ним. И поэтому я взял видение Саба Микель, потому что он совершенно коротко, но полно объясняет нам смысл этого. Человек, который связан с изучением Туры, он живет а наказание Творца, это не какой-то формальный акт, не связанный с идеей исправления, с идеей подарить человеку через наказание шанс исправиться. Поэтому наказание это не лишить человека свободы, Ограничить его в каких-то вещах, чтобы он бы страдал неволей. И то, что мы с вами все учили недавно, в да, смысле Ходыша и Люля, что это побег из тюрьмы. И тот, кто остался один из значит, заключенных и не убежал, наказан. Потому что для тебя ты разрушил начальнику тюрьмы. Суть его предназначения, его должности. Люди не видят свою жизнь в тюрьме как жизнь. И поэтому убегают, даже нарушая волю, так сказать, приговора. Воли царя, которые по его воле приговорены, они а к этому наказанию. Но здесь речь идет о воле Творца. И наказание идет из корня добра. И оно включает в суть. Наказание – это есть исправление. А для того, чтобы человека исправить, а Тора, несмотря на то, что он не наказывается мера за меру, потому что он все-таки случайный убийца, но его нерасторопность, он не проверил свой топор. Исправен ли он? И топор слетел с ручки. И убил при не намеренном сказать, движении, при рубке деревьев и так далее. Но есть еще один духовный закон. Бог не проявляет свою волю непосредственно. Он нас осуществляет, это отдельный аспект, каждый элемент творения. Но реакция на наши выборы, на наши дела, на наши слова, на наши мысли, на наши чувства, он реагирует через посланников, через людей. И когда человеку полагается положительное воздействие, этот Бог влияет через положительных, совершенных людей, через праведников. А когда человек должен быть наказан, то Бог наказывает его через недостойных людей. Тому считает непреднамеренного убийцу злодея, Раша. Да, тот, кто был убит, он был приговорен. В прежней, так сказать, Рожа Шана, открылись три книги, и ему в Йом Кипур был подписан приговор. А то, что случайный убийца привел приговор в действие, это его вина, потому что его несовершенство. Оно Перевело его в посланники наказания. И это его вина. Но Бог, как мы уже сказали, в наказании содержится его путь исправления. Если он обратит внимание... Почему он должен быть безгнами? Продолжает Саба Микелем и говорит: Вавилонский Талмуд, Трактат Макот, десятый лист, вторая сторона. Говорится. В древней притче злодейство исходит от злодея. То, что мы сейчас учили. И сказал раби Заира. Это же из продолжения этого тамуда. Не следует обучать Торе недостойного ученика. Объясняет Раши, почему. То есть, изучающий Тору, как мы с вами сейчас учим, должен включить, помимо изучения Торы, работу над своим, совершенством нашего, своего характера, исправление своих черт, характера, который требует исправления. Раши объясняет, что это значит. Почему Тора через Раби Зеира говорит, не следует обучать Торе недостойного ученика то есть, который пренебрегает работой над своим характером, чтобы его преступления не привели его к непреднамеренному убийству и к изгнанию в город убежища. Это то, что мы сейчас с вами учили. Бог всегда рассматривает следствия нашего отклонения, куда это может привести. Можно здесь, может быть, добавить из того, что мы уже сейчас коснулись, что это и защита его учителю. Если учитель пренебрежет предупреждением Торы, то недостойного ученика Тора пошлет в город убежища, если он будет случайно убийцей. И за ним пойдет учитель, который не досмотрел, который посчитал, что это не так уж страшно и так далее. Тут нет протекций. Духовные указания Торы, они абсолютно вымерены. И человеческий умишка, какой бы не был бы большим, это касается и величайших мудрецов. И Тора не лицемерит. Она описывает случаи, когда же Великие люди ошибались. Это не страховка от, наказ... от ошибок. Итак, у нас есть интересная формула. Что мудрость это жизнь. Еще одна цитата. Тоже в Вавилонском Талмуде. Тоже, та же, та же, так сказать, Гмара, Макот, 10 лист, первая сторона, первая страна, первый лист, первая сторона. Если глава Ишивы уходит в изгнание. Глава ишивы совершил случайный убийство. Идет в город Ознамин то вместе с ним отправляют в город убежище всех его учеников. Ибо благодаря им умножится его мудрость, что необходимо ему для жизни. Вот оказывается. что означает мера связи с той, которая определяется мерой жизни потом и которая становится жизнью. Потому что тот и тот, только тот, кто подключен к изучению Торы. И каждый в своей мере, На своем уровне. Со своими возможностями. И уже касались даже намерения. Углубиться в изучение Торы. Добавить несколько уроков. Добавить несколько часов. Добавить несколько тем. Она все добавляет жизни. Оно проявляется в нашем поведении. Потому что Тора это инструкция пользования миром. Тора это книга жизни. А знание Тора это сама жизнь.
1: Говорит Псалом Давида, секундочку, готовы вам перевод.
0: Девяносто четвертый псалом. 19, 16 стих. При множестве я вам приготовил перевод уже с дополнительными комментариями. Это не подстрочный перевод. При множестве мыслей, говорит Псалом, размышлений о страданиях, Тире испытаниях изгнаний в моей душе, утешения твои, то есть Творца, записанные твоими пророками, они утешают и радуют мою душу. Пставом открывает нам внутреннее состояние души царя Давида. В период, когда ему угрожают, его преследуют. И это псалом расширяет и на наши сердца, которые переживают изгнание сейчас. И обратите внимание на множество мыслей, размышлений. а сути своего положения, которые включают страдания-испытания. тире А утешение приходит, когда человек начинает углублять свою мудрость в Торе и записанные у твоих пророков духовные законы истории, которые все предвидели. И так как описано, так и происходит вся наша жизнь. Поясним коротко, совсем наша тема. Аврааму Бог открывается после победы над четырьмя царями. И выясняется, что эта победа это не страничка из героического прошлого нашего великого праотца. Тор это не история. Это была прививка. Стиль Авраама, верность и непостижимое совершенство его веры, которое дошло до Ипогея десятым испытанием жертвоприношения ицхака. И через ицхак это передается и нам чтобы дать нам возможность выдержать будущие четыре изгнания. И эти четыре царя, которых победил Авраам, Вилон, Перс и Мидия, это одна пара, Греция и последняя продолжающее знание Рим, так и произошло. Произошло в нашей истории. То есть, мы живем потоки реализации всех наших выборов, всех наших поколений и положительных, и ошибочных, неся в себе все положительные силы, которые нужны, чтобы мы выполнили нашу долю. И это связано с полнотой и ценностью нашего видения своей судьбы, нашего знания, какое место мы каждый из нас занимает в замысле Творца.
1: Незаурядные люди
0: завидуют сильным мира сего, их богатству, их славе, их власти, их известности. И может быть даже на посознательном уровне они начинают вожделять, вожделять то, что привлекает богатых. Они начинают ценить то, что они ценят. Они начинают пренебрегать тем, чем богатые пренебрегают. И, о Боже, забывают включить в свои размышления того, кто нам все дает, что нас осуществляли, и увидеть, что он любит, и адаптировать это в нашей жизни, постигнуть, что он ненавидит, и исключить это по мере наших селенок из нашей жизни, из нашего поведения, а он ненавидит гордыню, славословие.
1: Алчность, стремение к славе, к гордыню.
0: Нельзя это понимать буквально, не дай Бог. Нарушение воли Бога это нарушение связи с Ним. И мера ослабления связи, порчи этой связи, или не дай Бог прекращения в какой-то мере этой связи и открываются нами на человеческом языке этими прилагательными. Ненавидит, терпеть не может, его тошнит от этого и так далее. и так далее Говорил Бог с нами на человеческом языке. Это не о нем идет речь. А он открывает нам живую связь между своей волей и нашей, нами, нашим поведением, как принимающим это в зависимости. Создаем мы, Убираем ли мы все помехи на пути? Или создаем дополнительные между этой жизненной силой, этим, значит, реакцией на наши правильные выборы? Или укор и потребность справиться? Говорит Тора, «Будь они мудры, Осознавали бы это и поняли бы, что ожидаете в конце. Человек живет своим днем, сегодняшним днем. Когда я готовил урок, мне подумалось, посмотрите э, моду у богачей. навоявлены там миллионеры. Он должен купить футбольную команду. Подумайте, какой, какой суетой занимается человечество. Кстати, это хорошо поставленный бизнес. Но разве это предмет для подражания? Но все мультимиллионеры там имеют Челси, имеют там Барселону, имеют Реал Мадрид и так далее. И, там... и люди начинают заражаться этим образом в жизни. Давайте наберем все мужество. Мы сейчас находимся в такой сокровенный месяц. Фиш на фишку взгляда на себя критическом, появляются ортодоксальные радиостанции, и они тешат уставшую от изучения торы душу, жалким плагиатом, устраивают викторины. Конечно, вопросы аллахические из этики еврейской, из Мусара. А какой приз? Бесплатный там талон, чтобы пара супругов, ортодоксальные евреи, он может быть, бентура, провели вечер в кошерном Бадас. но кафе ресторане я не против кафе и ресторан поймите меня правильно я говорю о том какое место у нас занимает духовное по отношению к тому что мы не подозревая, заражаемся. Хапецхай, когда он был шалех в Ешеве, а он, когда молился сам, он молился очень долго. Но чтобы не задерживать всю Ишеву, не утруждать их, он молился обычным темпом, который принят был в Ешеве. Этот обычный темп тоже был не... Быстро. А ученики знали, что у него в его поведении нет случайных вещей. И вдруг они обратили внимание, что с самого начала Беркота шахра благословение, утреннее благословение, он задержался на долгие минуты, а потом продолжил. И после молитвы ученики бы дошли, и, зная, что это должно иметь какое-то значение, они ловили каждое слово, каждый жест, каждое движение, значит, каждый шаг своего великого учителя, и он им сказал: Я сегодня остановился на благословении, что что ты сделал меня евреем, а не евреем, есть ты меня удостоил 613 заповедей. И перебрал в своем поведении. Перебрал свое поведение, проверить, нет ли в моем поведении каких-то нееврейских элементов. Это не российская теория, не дай бог, это не какое-то национальное чванство. Это просто понятие нашей избранности. Не может хирург передать операции на открытом сердце, прийти в грязном халате и там или не стерильным, не и так далее. Это не дело вопроса истиница, это дело жизни, Это вопрос жизни. Мы допущены в путь управления, и когда мы позволяем себе подражать чужому,
1: бесконтрольно. Это mm -hmm. Mm -hmm.
0: Рассказывает Талмуд. Фрактат Шаббат, Суббота, 153 лист, первая сторона. Сказал Раби Резер своим ученикам. Раби Илезер, мы находимся в конце до нашей эры и в начале нашей эры. Он был одним из учеников Раби Акива. И он сказал своим ученикам: раскайтесь в день смерть, до, за, э, за день до смерти. Они ему это в том где часть урока, да? Ученики ответили ему, ну разве человек знает день своей смерти? Не смутился раб и ответил. Да, они ответили, ну разве человек знает в какой день он умрет? Продолжил Раби не смутившись. Поэтому раскайтесь уже сегодня, точка. спрашиваются об Амеке. Среди этих учеников был раб Яки, я уже помянул, раби Это один из значит, величайших мудрецов того поколения. У нас представление об их выходит. Что имел Раби в виду? Кто-то из его учеников не знали, что в конце шестого дня сказано то в Меот, что это от дня смерти. И рабейн иона говорит о том, что смирение души требуется, чтобы человек пришел к Богу совершенно. Мы с вами учили на предыдущих уроках что лучше пойти в дом скорби, потому что он напоминает о последнем дне. Конечно, они это знали. Послушайте, какой урок еврейской психологии. Это мое личное восприятие. Да? Спрашивает Саба Микель. Почему великий мудрец смешный должен был открыть своим ученикам способ приблизить день смерти к своим чувствам? Откуда это известно? Почему он не сказал простой формировкой? Думайте о том, что может быть ты умрешь уже завтра. Почему он им сказал, раскайтесь за день до смерти? И они ему ответили, разве человек знает, в какой день он умрет? Ответил он, поэтому раскайтесь уже сегодня. Спрашивает Саба Микель, почему он им не сказал, думаете о том, что, может быть, вы умрете завтра. Мысль. которая создает мысленный образ. Это то, что воспринимается чувством. Нам очень трудно себе представить конец жизни. Мы даже где-то подсознательно убегаем от этих мыслей. И поэтому простой людей не живет он ходит, он дышит, но он мед без стороны. Оказывается, даже своим ученикам Рабили Эзер оставил место для размышления, чтобы этот ход мысли построил перед ними. Чувственный образ. И тогда это влияет на человека. Это строит в нем отношение. Строгое. строящее Жизненное. К своему поведению. Углубляет его чувственное восприятие, что он не на прогулке. Что он посланник выполнит свое предназначение. если даже Раби Резер посчитал, что должен побудить этому, к этому своих учеников, в какой же мере это необходимо всем нам? Позвольте еще прочитать. В мире не хватает истинного знания.
1: То есть, кто мы,
0: куда и зачем? Какими, на какие, какими принципами пользоваться в мире? Какими критериями решать? проблемы, выбирать цели,
1: какими путями ходить. В мире не
0: хватает истинного знания, и его очень тяжело обрести. Работа мусара без вкалывания не дает плодов. Даже если человек имеет о нем некое представление, все же оно остается поверхностным и не ведет к соответствующим поступкам. Если его не приблизить к чувственному восприятию, чего можно достичь только последовательно и неустанно этим занимаясь. При множестве размышлений в моей душе, утешение твое поддерживает душу и то, что мы сейчас читали в моем переводе с комментариями из Тагелим, да? это происходит только если душа полна размышлений и мудрости.
1: Раскрывает там Саба Микельм. Принцип реальный, истинный, потому что он
0: историй. Что если мы не включим в нашу работу над собой, а для этого нужно время, для этого нужно силы, и будут возражения со стороны отрицательного
1: начала, и я надеюсь, что мы успеем этого коснуться. Поэтому
0: не сказал раби Илиезар им, может быть, умрешь завтра. Он не сказал им в своей простой формуле думать о том, что, может быть, умрешь уже завтра. Он выбрал слова, которые укоряют, укоренят мысль в сердце через чувственное восприятие.
1: люди, не посвященные, они живут. Заблуждение.
0: <зор>, Зор говорит, человек шествует по этому миру и думает, что тот принадлежит ему навсегда, и он останется в нем на все, на все времена... Я вдруг вспомнил, извините за цитату, да? Помните, вечный мир, вечная дружба, вечное счастье, вечный союз. Какой вечный. Осталось 12-13 лет до одного из вариантов завершения мира. Поэтому нам нельзя ошибаться. И надо включить размышления о завтрашнем дне как одну из главных наших и актуальных задач работы над собой. Говорит один из учеников Сабу Микель, Раби Моше Розенштейн, с какой же силой дурное побуждение воздействует на разум человека, делая его столь ограниченным, заставляя жить в мире полного великого божественного провидения, и при этом ничего не замечать. Разве не страшно наблюдать такую силу и влияние дурного побуждения на разум человека? В комментарии Раши я видел, что он объясняет слова Коэлета «Царь, малолетний и глупый» – это об отрицательном начале. Подобно тому, как всякий специалист именуется по названию своего ремесла, так и этот царь, то есть отрицательное начало, то есть дурное побуждение человека, называется глупым из-за своего ремесла наделять людей глупостью. Человек может быть наделен провидением. Только от Малаха, от своего Сара, но все равно. Пилам Его сравнивают с Мушей. И он, даже после откровения Богу, о том, что этот народ благословен, после Изменение порядка в мире. А свица заговорила, а ее до речи был создан в, шесть дней, в, шесть, в шестой день творения. Даже не сказать, не в шестой день, а в конце шестого дня и между началом, между концом шестого дня еще не начался седьмой день. Не пытайтесь это представить, задуматься трансформаторы, у Бога просто нет времени. Поэтому творил без времени. А свица заговорила. Он увидел Малаха, стоящего с мечом, который намекает ему, что ты куда прешь? От этого меча, и будешь, этим мечом будешь казнен. Тех, на кого ты поднимаешь свою руку. И несмотря на все это свидетельство, он пытается лукавить и просит разрешения продолжить проклясть еврейский народ. И дает потом совет. С развратом женщин-медьянок и мавитянок. И погибают 24 тысячи мужиков. Как это можно совместить? Открывает нам раб который мы только что цитировали. Существует ли более поразительный рассказ, чем история о Белами? Я своими словами уже рассказал то, что тут написано и дальше. Здесь раскрываются великие тайны сокрытия, сокрытого в душе. Увидеть одержимость человека, пойманного в ловушку дурного побуждения, зависти, влияния страстей и стремления к славе. Билам видел, что мир преобразился на его глазах, изменил все мироздание, имеется в виду дар речи, о и Малаха. Перед ним стоит Малах Бога с обнаженным мечом в руке, чтобы показать Биламу, что он падет от меча и предострече его от этого. Опьяненный страстью, жаждой наживы, и стремлением к славе, он продолжает надеяться. Он лишен разума. Тот, кто в плену, по этим параметрам. Он дитя. Отрицательное начала, которое называется глупец. Он глуп. При всем своем потенциале. И мы должны быть осторожны. Мы должны пугаться. Это не должно нас парализовать. Это должно нас встряхнуть. И мобилизовать. Просто взять эти простые, ясные слова. Сложные, трудные, нелегкие. Предварения в жизнь. Предварение в жизнь. И все-таки взять. И безотлагательно. Вот прямо сейчас, после урока, выделить пять минут. И спланировать, где я, если найдете силу прямо сейчас начать, что-то изменить в своем мышлении и найти там место тому, что мы сейчас с вами учили. О том, что я не вечен. О том, что мы не знаем, когда мы уйдем и закончим нашу службу. О том, что нас ожидает отчет. В конце дней, и что у нас есть отрицательное начало, которое то в мед, которое нам ставит преграды, удостаивая нас быть с... хозяевами своего совершенства, удостаивая нас осмысленной жизни, а не жизни робота на дистанционном управлении с дискетом положительных команд. Поэтому это то в мед. И здесь мы плавно перейдем и к уголку практических советов. Один из лидеров мира Торы 20 века Равшах Захар Цадикова Он курил по черному. Изучал Тору без перерыва и без перерыва почти курил. Пока врачи не сказали свое веское слово. И тогда свидетельствует Равшах о себе. Он в одно мгновение, когда решил завязать курить, бросил курить. А поскольку наши мудрецы учат нас видеть свою жизнь как постоянное, Выбор. Как раскрытие путей управления Богом миром. Как урок. И, увидев, что Он преуспел, Он сделал вывод и передает это нам. Как учитель должен передавать свой свет от свечи, помните? Еще одну зажечь свечу. Урок. То решение. Преодолеть какую-то слабость. Покончить с ее властью над собой. Если оно будет реализовано незамедлительно. Я добавлю своими словами. Мы часто принимаем хорошие решения, Но мы говорим, я попробую, я постараюсь. может быть, не сразу, может быть, чуточку позже. Это обречено на крах. Вернемся к Равшаху за цели, и он говорит, только то решение, которое они замедлительно начали, решил и отрубил. Оно жизненно. Оно будет серьезно. Кстати, пусть, это будет память о моему папе, он курил три пачки в день и две трубки. Маленькая на улице, большая дома. И когда врачи сказали ему или, или, он взял пачку сигарет, положил в ящик своего рабочего стола и сказал: Я не курю один день. Только один день. Но этот день не курю. На следующий день еще день и так вышел. Приходит равольби мы это с вами с теми, с, с кем мы учили, учили. Незамедлительное выполнение воли Бога. Слушайте, внимательно, это состояние. Души человека, который это сделал, Чтобы удостоиться. Шхины. Я не говорился. Зрезут, заклили, ашрата, шхина. И мне идет об обычном человеке. Не о избранных величайших праведников или мудрецов. А каждому из нас. Только нужно подкорректировать. Если человеку нужно собраться с мыслями. Спланировать. То, что он решил сделать. Посоветоваться. Это не отсрочка. Это не откладываем А когда мы говорим, я постараюсь, я попробую, посмотрим. Вот сейчас тут есть это командировка, а тут отпуск, а тут есть то, другое и И тогда отрицательное начало будет нас сторожить не тогда, когда мы начнем. Уже с этого момента. Мы уже будем в Вот как важно быть внимательными и самым серьезным образом относиться к нашим мыслям. С трепетом нужно наши мысли подключить к нашему чувственному восприятию.
1: Я говорил со своим старшим внуком, у меня сначала было пять внучек, а потом внук. Он сейчас учится в Яшиве, в Иерусалиме.
0: И мы разговаривали, и меня, я был просто в восторге от его анализа. Да? Мы говорили, как тяжело представить себе отсутствие шхины, разрушение храма.
1: И он сказал, это очень тяжело, потому что это было очень далеко от нас. И от нашего воображения далеко. Тогда он сказал, человек должен взять что-то в своей жизни, чего он, увы, не удостоился. Что он в жизни потерял, не дай Бог. И теперь на этом чувственном образе Приблизиться к пониманию того, что нам не хватает, когда не хватает швы. Я вам сказал, запиши свой комментарий. Пожалуйста, вопросы. На данный момент я вижу, есть один вопрос в чате. Скажите, пожалуйста, а можно сказать, что учитель тожде... тождественен родителю? Еще раз. Учитель на
0: родителю. Яфе. Тот, кто спрашивает, скажите со мной за мной благословение. Барух, Шекиванти, Ледат, Гдолин. Вы сказали мудрость, написанную Авторией. Раши говорит, ученики, это не как сыновья, а ученики сыновья. И что меня заподозрили в феминизме И это включает и учениц. И учениц это дочери. Не как дочери, не как сыновья. Так что вы совершенно правы. И часто бывает, что у родителей нет уровня, чтобы быть учителями.
1: Я молил Бога
0: в лагере строгого режима что если я удостоюсь приехать в Израиль и построить семью, чтобы моя жена была дочерью мудреца, чтобы она могла восполнить мои незнания, чтобы дети получили тор, так сказать, от полноценного знающего тора. И так оно и было вначале. Я феймо. И это я возьму и ваш вопрос добавлю к тому, что мы сейчас учили. Это обязывает каждого из родителя И маму чтобы папа
1: был бы учителем? Пожалуйста, еще вопросы.
0: И пока вопросов больше нет, только вас благодарят за потрясающий урок. Если у кого-то все-таки дается вопрос, можно написать вам в чат или поднять руку. Тогда я вам дам... У нас осталось 4 минуты. С позволения Рабанит Батшевой, значит, я коротко дам вам это тоже может быть как практический совет. Мой учитель, главный раввин первой ешевы для русскоговорящих евреев в Иерусалиме после разрушения второго храма. Рав Бениамин Эфрат, Захар Садик, Викадош Левраха. Он дал комментарий, что значит ходыш элюль это легкие их суть этого месяца это легкие функция легких роша шана это голова и йома кипурим – это сердце каковы
1: функции легких облагородить кислородом после круговорота
0: отработанную кровь а сердце потом дает новый толчок, и так постоянно этот насос функционирует, и мы живем. Все начинается с мысли.
1: Еврей берет входы
0: Шелюль и пересматривает 365 прожитых дней, и набирается мужество, раскается, попросить прощения, вернуть ущерб, все, что включает так сказать. Чуву. Стыдиться. Огнем стыда выжигает корень своего, так сказать, греха. Что если бы ему позволили вернуться, он бы поступил бы иначе и так далее, и так далее. Это параллель с легкими.
1: Эти Чувой он обогащает. 365 прожитых дней, это кровь, кислородом. Жизненной силой.
0: Это чува. Из Каббала на Тит и все-все, что там изменение места там или мимени и так далее. А потом Бог дает нам Роша Шана. Мы набираемся трепета. Есть много аспектов, но он взял только один. Мы заряжаем батарею нашей веры трепетом перед Богом. Как помните мой пример, что жить так, как будто есть телекамера, видеокамера, которая нас снимает 24 часа. И в сутки 365 дней в году. А затем дается еще 10 дней. Для тех, у кого 50% половина положительного и половина отрицательного. А в духовном мире не может быть нейтралки. Объема кипурии. То, что мы при всей работе, которую мы сейчас описали, все-таки не смогли достигнуть максимума. Тогда приходит день всепрощения. Это сердце. Бог дает человеку то, что ему не достает. Восполняет его. Очищает его от того, что он сам, сделав максимум от себя, не может больше. Бог ему дарит очищение. И он получает следующие 365 дней. Вот что можно еще успеть подготовиться. Кроша Шана, Дня Чува и Йома Кипури к хатиматова